0: Você veio para ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém, queridos. Então, abra a palavra de Deus, queridos. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus. Capítulo 3, a partir do verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. A partir do versículo 1 diz assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o vestido de pelos de, pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo... E com fogo em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas Jesus, mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, e nos colocamos à tua disposição, Papai, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Papai, que o Senhor conduza esse culto e essa palavra através do Teu Santo Espírito, Papai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tema da ministração, queridos, a voz de Deus no deserto. A voz de Deus no deserto. Nós vamos compartilhar e refletir um pouco, queridos, sobre as características do Ministério de João Batista, e do ministério profético, queridos, que João provoca em toda essa região aqui da Judéia, em toda essa região aqui que cercava o Rio Jordão, queridos. Interessante que João Batista, queridos, ele comece a exercer o seu ministério, mesmo antes da igreja estar revelada, como ela seria revelada lá no livro do Astro dos Apóstolos. O que nós não podemos ignorar, queridos, é que onde, tem, onde há um grupo, uma aglomeração de pessoas movidas pela fé no Senhor Jesus Cristo, e esse é o caso de João Batista, que estava anunciando a pré-chegada do Messias, ali já, tem uma, ali já está uma igreja instaurada, queridos. Vale lembrar também que quando a gente está falando de igreja, quando se fala de igreja, queridos, a gente não fala de de uma aglomeração de pessoas movidas por uma fé cega, queridos. Mas nós estamos falando aqui de um povo que tem conhecimento do seu impacto, de um povo que tem conhecimento da sua influência, de um povo que tem conhecimento do propósito, do poder que está depositado na igreja pelo poder do Espírito Santo, queridos. Então, nós estamos falando, queridos, de uma igreja que zela pelos, pela doutrina de Cristo, pelo evangelho de Jesus. Quando a gente lê o livro do Velho Testamento ou as páginas do Velho Testamento, queridos, a gente percebe... Que desde então o Senhor já havia anunciado a separação de um povo para ser o seu povo. Lá em Deuteronômio, esse povo é chamado de Congregação dos Eleitos, queridos. Então isso nos dá a ideia que Deus tirou um povo do meio de muitos povos para representar Deus. Lá no livro de Levítico, capítulo 26, queridos, o Senhor diz assim, Eu vos tirei do meio do povo para serdes meus. Salmo 22 no Versículo também 22 o salmista usa a mesma expressão do livro de Deuteronômio dizendo que o senhor separou para si um povo para ser seu povo e para ser a glória dele então Deus já anunciou a separação de um povo para ser o seu povo então quando Deus tira Israel do Egito queridos e ele dá a Moisés a planta do Tabernáculo lá no livro do Êxodo Capítulo 25 Deus fala assim para Moisés Moisés me construa um tabernáculo, e a palavra tabernáculo queridos, no hebraico é Shekinah, e muitos de nós traduzem Shekinah por glória, só que Shekinah não é glória queridos, Shekinah significa habitação, é o lugar da morada de Deus, é o lugar onde Deus habita, ou seja, Shekinah queridos, é o lugar onde Deus manifesta a sua presença, Então, Shekinah aqui é o lugar onde Deus manifestava a sua presença lá no deserto. Então, Deus manifestava a sua presença no deserto e a partir dali, Deus emanava leis, emanava mandamentos, emanava preceitos para o povo de Israel, para o seu povo. Agora, no Novo Testamento, queridos, a expressão que corresponde a Shekinah, ou morada de Deus, é a igreja, queridos. No Novo Testamento... Na dispensação da graça, na o lugar da morada de Deus, o lugar onde Deus habita, é a igreja. Só que igreja aqui, queridos, não é templo. Igreja aqui não são as paredes. Igreja aqui são pessoas. É eu, é você. Nós somos, queridos, o lugar da morada de Deus. Você não entendeu. Você é o lugar da habitação de Deus, queridos. Deus mora em você, nós temos que entender isso, hoje a morada de Deus em espírito sou eu e é você queridos, o apóstolo Paulo fala disso lá na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 3, ele diz assim, não sabei vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos, mas de Deus, e essa palavra de Paulo queridos é uma informação, é uma das verdades mais poderosas da fé cristã, Afraquistã. Por quê, pastor? Porque nós somos a morada de Deus Nós somos o lugar da habitação de Deus Nós somos o tabernáculo do Deus vivo É por essa razão que Jesus diz lá em Mateus Capítulo 18, versículo 20 Onde dois ou três Tiverem reunidos no meu nome Ali eu estarei presente Porque nós somos a morada de Deus Nós somos o lugar da habitação de Deus É o lugar onde que Deus manifesta a Sua rica e majestosa presença E no que diz respeito, queridos, ao texto que nós lemos, João Batista, ele é um dos homens mais especiais da história sagrada, queridos. É um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Não é por acaso que Deus o escolhe para ser o abridor de caminhos, queridos. Aquele que prepararia a trajetória para a chegada e o ministério do Senhor Jesus. João Batista é como se fosse um trator que passa demolindo as pedras, queridos, para possibilitar a trajetória e o ministério de Jesus aqui na terra. João Batista, ele é tão importante nessa transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele é tão importante nessa dimensão espiritual, queridos, que Jesus chega a dizer assim dele, dos homens nascidos de mulher, ninguém é semelhante a igual a João. Deus está declarando que de todos os homens que já nasceram na terra, queridos Ninguém pode ser comparado a João Batista por causa da sua missão Por causa do seu propósito, por causa daquilo que vai desempenhar Então o que mais nos chama de atenção em João Batista é o que? É o fato de que ele é parente de Jesus Ele é primo de Jesus Ele é filho de Zacarias com Isabel Então dentro da, da perspectiva do ministério levítico, queridos ou dentro da perspectiva perspectiva do ministério sacerdotal em Israel, João Batista era para ser sacerdote, sucedendo seu pai Zacarias, que também era sacerdote. Então, João Batista era para estar no templo, em Jerusalém, conduzindo os cultos, os rituais. Agora, por que que João Batista não está no templo? E por que que João Batista está no deserto? Por que que João Batista está... No deserto, batizando E não está lá em Jerusalém Conduzindo as reuniões Conduzindo os cultos, os sacrifícios Porque nos dias de João Batista, queridos E consequentemente nos dias de Jesus O sacerdócio em Jerusalém Havia deixado de seguir as orientações descritas na lei de Moisés Nesses dias aqui, queridos O sacerdócio em Jerusalém Havia se tornado apenas Um cargo de indicação do Império Romano. Só que João Batista é um camarada tão convicto do seu papel profético, queridos. Tão convicto da sua chamada. Que João Batista, ele abre mão da estrutura religiosa de Jerusalém. E ele vai para o deserto. João Batista, ele não se deixa vender pelos romanos, queridos. João Batista não aceita que seu ministério seja direcionado pelo Imperador Romano. João Batista já é a figura do homem de Deus, já é a figura da mulher de Deus, que não troca o seu propósito por nada, queridos. João Batista é aquele tipo de servo que não se deixa levar, que não se deixa se manipular, queridos, por questões humanas. E como João Batista não se submete, queridos, ao Império Romano, como João Batista não se vende para o Império Romano, não há lugar para ele no templo, não há lugar para ele no sacerdócio, como era praticado nos seus dias. E o que é interessante também, a gente vê em João Batista, queridos, é que a igreja ainda não havia sido estabelecida nos seus dias. Porque Jesus ainda não havia morrido, queridos. Portanto, a dispensação da graça ainda não havia começado. Por outro lado, queridos, a dispensação da lei estava em pleno vigor. Só que João Batista não se encontrava na dispensação da lei. Então, João Batista, ele não, não pertence nem à dispensação da lei... E nem a dispensação da graça ainda. Então, João Batista, nós podemos dizer, nós podemos chamar que João Batista, ele é um ponto de transição. É o elo entre a lei e a graça. João Batista é a ponte que Deus estabelece para ligar a transição da dispensação da lei com a dispensação da graça. Que só seria estabelecida com a chegada de Jesus. Então, João Batista é um camarada tão importante, queridos, que ele é o pontinho na parede branca um pontinho na parede branca. Entenda bem, queridos. Houve 400 anos de silêncio de Deus. Durante 400 anos, Deus se cala para Israel. As Bíblias mais antigas, queridos, essa aqui não tem não. Mas as Bíblias mais antigas, elas têm, elas possuíam quatro páginas em brancos, que não estavam lá por acaso. Aquelas quatro páginas em brancos, queridos, estavam lá para indicar 400 anos de silêncio que Deus se cala para Israel e não fala nada. E é exatamente aqui, queridos, que aparece João Batista. É nesse silêncio que surge João Batista. E ele surge do nada. E aparentemente, falando de ninguém e para ninguém. Porque João Batista, queridos, não tem uma organização religiosa. João Batista não representa nenhuma denominação João Batista não representa nenhum movimento religioso dessa época. Ele é apenas o preparador do caminho. Para quem? Quem é o seu nome? Eu não tenho nome. Eu só sou a voz. Como assim, pastor? É. João Batista é a voz que clama no deserto. E se é no deserto, queridos, não tem ninguém para ouvir. Se, não é, se é no deserto, não tem nada que atraia ninguém. Mas João Batista está falando, mas essa é a minha missão. Ser a voz que clama no deserto, dizendo, preparai o caminho do Senhor. Então, na parede branca, João Batista é como se fosse um alfinete, a pontinha do lápis, o nada. Mas Jesus olha para esse camarada e diz assim, dos homens nascidos de mulher, ninguém pode ser comparado a ele. Por quê? Porque no deserto ele prega. Porque no silêncio ele é a voz E quando a profecia se cala, ele é a voz profética O interessante é que não existe ninguém, queridos Não tem ninguém fazendo coro com João Batista Ninguém Ninguém lhe fez uma revelação Ninguém lhe trouxe uma profecia Ele, João Batista, ele não está preocupado com o aplauso da multidão Ele só está preocupado em abrir o caminho Em preparar a trajetória e anunciar aquele que está chegando O rei, para estabelecer o teu reino aqui na terra Então, nós vamos ver aqui, queridos, algumas características de João Batista, do culto que ele fazia no deserto. E a gente não pode dizer, queridos, que João Batista estabeleceu uma igreja no deserto. Porque senão aí a gente entra em contradição, porque eu acabei de falar que a dispensação da graça ainda não havia sido começada. Mas João Batista, queridos, ele estabelece, de alguma forma, de alguma maneira, ele estabelece um culto no deserto. E o culto que João Batista estabelece no deserto, ele é diferente, queridos. Diferente por quê, pastor? Por exemplo, não havia sacrifício como havia lá em Jerusalém. Não havia cordeiro ser morto como lá em Jerusalém. Por quê? Porque João Batista acreditava que o cordeiro ainda estava para se manifestar. O templo onde João Batista pregava, queridos, não tinha teto. Era deserto. Não tinha cadeira. Era areia quente, porque era deserto. Não tinha nenhum conforto. Não tinha nenhuma beleza. Mas incrível, queridos. A multidão ia para lá. A multidão ia para lá. Não é multidão, a Bíblia diz que era multidões. Multidões iam para o deserto somente para ouvir a voz. A voz profética do deserto que surgiu do nada. Essa multidão, ela viu algo em João Batista. Ela viu algo no profeta, no pastor João Batista que o atraía. Queridos. E o que que atraía essa multidão? Queridos? Então nós vamos ver aqui, o que que atraía a multidão no deserto, no culto de João Batista. Primeiro, queridos, a mensagem de João Batista era uma mensagem poderosa. E uma mensagem confrontadora. Mensagem de João Batista, queridos, não trazia os traços da religião na sua época. Mensagem de João Batista era a mensagem de um tema só, qual o tema pastor? Metanoia, esse era o tema da mensagem de João Batista Pastor, o que é metanoia? Muitos de nós traduzem metanoia como arrependimento queridos, mas metanoia é muito mais do que isso queridos Metanoia literalmente é mudança de natureza, metanoia é muito mais do que remorso, metanoia é muito mais do que comoção Metanoia é o processo daquela pessoa que mudou de tal maneira Que não não mais vai voltar como era antes É a pessoa que mudou e não vai voltar mais ao seu primeiro estado Isso é arrependimento no sentido bíblico da palavra Então a mensagem de João Batista é Arrependei-vos, ou seja, mudem de natureza, sejam transformados Mensagem de João Batista não é uma mensagem de autoajuda Mensagem de João Batista não é uma massagem do ego, não é bajulação Mensagem de João Batista, queridos, não é estímulo para se ter sucesso na vida Mas a mensagem de João Batista é condição para entrar no reino de Deus Ou vocês mudam de natureza ou vocês não vão entrar no reino de Deus É uma mensagem de confronto, queridos É uma mensagem que confronta Ele chega até dizendo assim, olha, raça de víboras Essa é a mensagem de João Batista Eu te pergunto você vinha para cá hoje, 9 horas da manhã, para ver um pastor pregar, colocar o dedo na sua cara e falar, raça de víboras? Essa era a mensagem de João Batista. Uma mensagem que confronta. Uma mensagem que choca. Uma mensagem que impacta. Mas incrível, a multidão ia lá para ouvir ele. E mais incrível ainda, muitos dessa multidão aqui eram batizados por João Batista, queridos. Então essa era a mensagem de João Batista, uma mensagem poderosa. E o apóstolo Paulo ele fala disso na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 2, quando ele fala como deveria ser a nossa pregação, usando como referência a sua própria pregação, lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala assim, e eu irmãos, quando fui ter convosco, eu fui em fraqueza e fui em temor, e não não vos fiz saber outra coisa, a não ser Cristo Jesus e este crucificado, daí Paulo diz assim, e a minha pregação, e a minha palavra, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para quê? Para que a tua fé não se estabeleça em inteligência humana, mas no poder de Deus. Então essa era a mensagem de João Batista, mensagem poderosa, mensagem que confrontava, e que levava muitas pessoas ali acerca do Jordão, para serem confrontadas por João Batista. E aí vem a pergunta, queridos. Que tipo de mensagem está nos atraindo? Que tipo de mensagem nós estamos nos satisfazendo em ouvir? Será que a mensagem que me atrai são mensagens que causam arrependimento? Ou eu só gosto de ouvir mensagens que não mexem no meu armário? Porque se a mensagem que você está pregando, pastor, ela for mexer no meu armário, não serve para mim. Mas entenda uma coisa, queridos se a mensagem, ela não te confrontar, ela não vai gerar em você arrependimento, metanoia, mudança de natureza, e sem arrependimento, meu irmão, o céu para você é ilusão, se você não se arrepender, você não tem o céu como propósito, por isso que a mensagem de João Batista era mensagem poderosa, e as pessoas iam para lá, e as pessoas se arrependiam, e as pessoas se convertiam, e as pessoas se batizavam. Esse era o segredo do culto de João Batista no deserto, queridos A mensagem dele confrontava Era uma mensagem poderosa Uma mensagem que dizia para você mudar de natureza Porque senão o céu não era para você Segundo detalhe, queridos Segundo a característica de João Batista e do seu ministério João Batista era simples, queridos Era um homem simples João Batista não era um showman João Batista não era uma estrela do altar Porque se fosse para João Batista ser uma estrela do autárquico, ele não ia para o deserto. Ele ficava em Jerusalém, nomeado por Roma. E exercendo um cargo político e religioso para ser aplaudido pelos romanos. Mas quando João Batista vai para o deserto, sabe o que ele está falando? Eu não pretendo ser o centro das atenções. Por quê? Porque eu não sou ninguém. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Quando nós lemos o versículo 4 do texto que nós lemos, queridos, Mateus descreve assim, e este João Batista vestia peles de camelo. Queridos, isso que era a vestimenta natural dos moradores do deserto, dos beduínos, que só servia para proteger do sol durante o dia, do frio durante a noite e principalmente daquela areia do deserto que era cortante. Mateus descreve lá que a comida de João Batista era gafanhotos e mel silvestre. E quando você olha para a palavra de Deus, queridos, gafanhotos para judeu era uma tragédia, era trauma. Diz lá que quando eles foram espiar a terra de Canaã, que quando eles voltaram com o relatório, eles diziam assim para Moisés, Moisés, nós somos aos olhos dos habitantes daquela terra como gafanhotos, ou seja, um prato para ser devorado. No livro do profeta Isaías... Profeta Joel, quando o Senhor usa o Joel para profetizar para Judá, Joel fala assim: Olha, quatro hordas de gafanhotos estão vindo aí para exterminar com Judá. Então, gafanhotos para judeu, queridos, era uma tragédia. Gafanhotos para os judeus era um trauma. Mas João Batista, ele está tão convicto, queridos, tem tanta convicção do seu papel profético, que aquilo que para o judeu é tragédia, que aquilo que para o judeu é trauma, para ele é comida. Para ele é cardápio. Pastor, o que isso significa? Significa, queridos. Que quando você está cumprindo o cumprindo seu papel profético. Quando você está indo na direção que Deus estabeleceu. Aquilo que para os outros é tragédia. Aquilo que para os outros é trauma. Para você é prazer. Para você é comida. Para você é gostoso. O que para os outros é trauma, queridos. Para você é cardápio. Quando você está seguindo o seu papel profético, queridos. Você não tem que temer mais nada. Quando você está na rota que Deus te direcionou, você não precisa ter medo de mais nada. Então, João Batista era um camarada muito simples. Ele não tem um desejo de ser o centro das atenções. Ele não tem um desejo de ser o centro do culto, queridos. Por quê? Porque eu não sou ninguém. É o que ele diz. Eu sou apenas o trator. Eu sou apenas o abridor de caminhos. Eu sou apenas o preparador de veredas. É mais ou menos assim, queridos. Ninguém fala daquele tratorista que abriu a estrada e hoje é uma rodovia. Mas fala sabe de quem? Do governador que foi lá e inaugurou. O camarada nunca apareceu lá. Em nenhum momento da obra ele foi lá. Mas no dia da inauguração ele vai lá. E ele é aplaudido. E ninguém fala do tratorista, queridos. E João Batista está dizendo, eu sou o tratorista eu sou o camarada que abre a estrada, para quê? Para que o rei possa passar. E quem é o rei? Não chegou ainda. Mas quando chegar, todos saberão que ele chegou. E não é por acaso que ele quando você lê os quatro evangelhos, as páginas dos quatro evangelhos, você vai perceber que João Batista é o primeiro a identificar o cordeiro. Ele diz assim, Eis aí o cordeiro de Deus. Então, se você lê o Evangelho de João, queridos, não de João Batista, porque tem dois João diferentes, queridos. Mas se você lê o Evangelho segundo João, quando João diz lá o testemunho de João Batista, João Batista diz assim: Quando eu fui enviado para para batizar, aquele que me enviou disse assim: Quando o Messias chegar, tu saberás. E João Batista pergunta: Como eu saberei? Aí aquele que enviou João diz assim: Aquele a quem tu vires o Espírito Santo repousar, este é o Messias, entenda queridos, as pessoas viram Jesus, viram o Espírito Santo descer sobre Jesus, depois que Jesus saiu da água, João não, João viu antes, João viu quando Jesus chegou, porque a partir do momento queridos, que o Senhor disse para João, João, aquele a quem tu veres o Espírito Santo repousar, esse é o Messias, Então, toda vez que João ia batizar alguém, ele olhava de cima assim, para ver se o Espírito Santo estava repousando sobre alguém. E quando ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, Jesus vem para batizar. É por isso que João Batista não quis batizar Jesus, queridos. Porque ele sabia. Ele sabia que Jesus era o Messias. E ele chega para Jesus e fala, eu não posso batizar a ti. Eu que encareço ser batizado por o Senhor, e tu vem a mim? E Jesus diz assim, deixa assim por agora, para que se cumpra toda a justiça. E Jesus é batizado por João Batista. Jesus honrava João Batista. Jesus. Terceiro destaque do texto, queridos. O batismo era no Jordão. Hoje tem gente querendo ser batizada, queridos. Vai lá para o Rio do Jordão para ser batizado. Como se as águas estivessem paradas lá no mesmo lugar. Como se as águas que batizaram Jesus estivessem lá estancadas no mesmo lugar. Tem gente que já foi batizada e quer ser batizado de novo lá no Rio Jordão. Só que as águas não são as mesmas, queridos. E nos dias de Jesus, queridos, nos dias de João Batista, o Rio Jordão era considerado um rio sujo. Não era um rio sagrado. E essa era a reclamação de Naamã. Quando Naamã foi leproso lá visitar o profeta Eliseu, o profeta Eliseu disse para ele assim, olha, mergulha sete vezes no Rio Jordão. E Na mão reclamou, Na mão disse assim, por acaso o rio Habana e o rio Farpar não são melhores que o Jordão? Então o Jordão não era legal, queridos. Então qual é a lição aqui que João Batista está nos ensinando? João Batista nos ensina, queridos, que Jesus Cristo, que Deus não estende tapete vermelho para ninguém. Todos eram batizados no mesmo lugar. Ricos e pobres, líderes e liderados, grandes e pequenos, queridos. João está ensinando que Deus, quer dizer, ele não toca orquestra sinfônica para ninguém, que quem quer Jesus, quer dizer, tem que deixar os seus títulos, as suas patentes, no guarda-volume de entrada da igreja, quem quer Jesus, tem que esquecer os seus degraus elevados, e descer ao Jordão sem protocolo e sem frescura, quem quer Jesus, tem que esquecer a sua estrela no ombro, porque a estrela de verdade é a estrela da manhã, Jesus Cristo, Nós temos que entender, queridos, que o único destaque é Jesus e mais ninguém. Porque Jesus é o centro, Jesus é o motivo, Jesus é a razão. Então todos eram batizados no mesmo lugar, queridos. Não havia acepção. Todos eram batizados no Rio Jordão. Quarto destaque, queridos, ousadia. João Batista era um camarada ousado, queridos. João Batista, ele pregava e pegava pesado. E a pregação de João Batista era mais ou menos assim, você veio para me ouvir? Vim pastor, vai ouvir o que Deus me deu, vai ouvir o que Deus me deu. Aí ele diz assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Isso aqui é muito agressivo, queridos, isso aqui é muito agressivo, porque é como se João Batista dissesse assim, olha, vocês não estão aqui porque vocês se converteram, vocês não estão aqui porque vocês se arrependeram, vocês estão aqui para fugir da ira de Deus, vocês estão aqui fingindo que não tem pecado, mas eu estou aqui para denunciar os vossos pecados, era muita ousadia de João Batista, por quê? Porque o texto diz que vinham lá fariseus, saduceus, vinham os escribas, ou seja, vinha todo o sinédrio, queridos, ou seja, a suprema corte de Israel vinha lá visitar João Batista, Aí ele olha para aqueles homens lá, os 72 juízes, os fariseus E ele aponta o dedo para eles e diz assim a raça de víbora Bando de cobra Serpente venenosa Olha a ousadia desse camarada E por que, que João Batista era assim, pastor? Por que, que ele era ousado desse jeito? Porque ele é a voz, queridos Porque ele é o preparador de caminho Porque ele reconheceu a chegada do Messias E quem reconhece a chegada do Messias, queridos, não precisa ter medo de nada quem conhece e reconhece Jesus, não precisa ter medo de ameaças, porque quem está cumprindo o seu papel profético, ele sabe que o seu compromisso, é com aquele que o enviou, a aliança de um profeta não é a, a, com a multidão, querido. a aliança de um profeta é com o Senhor, é com Deus, os pregadores dessa geração, querido, estão muito mais preocupados com as suas agendas, mas os profetas verdadeiros estão preocupados com a agenda de Deus, Por quê? Porque sabe que tem alguma coisa para se fazer Que tem alguma coisa para se cumprir E o mais extraordinário é que João Batista Ele não estava preocupado se as pessoas iam gostar Ou se as pessoas iriam embora Ele veio para fazer e para falar Aquilo que Deus estabeleceu João não está preocupado, não está receoso Se o povo vai embora ou não João não está preocupado com o que vai acontecer depois João Batista, que eles não fica pisando em ovos João Batista não fica preocupado, queridos Aquilo que Deus mandou ele falar, ele vai falar, e não tem problema nenhum com isso. Se as pessoas não gostarem, que se entendam com Deus. E um dia, queridos, Jesus pregou uma mensagem, e talvez a mensagem mais dura que Jesus pregou. Jesus diz assim, vocês precisam comer a minha carne para ter vida. Diz que o judeu não entendeu, judeu não gostou, judeu pegou, levantou e foi embora. O texto diz que havia uma multidão. A multidão inteira foi embora. E Jesus, ele está tão descompromissado de aliança com o homem, queridos. Tão descompromissado com a a aliança, com a multidão. Que diz que Jesus olhou para aqueles que ficaram, que somente os que ficaram foram os apóstolos. E ele disse para os apóstolos, a multidão foi embora. Vocês querem também? Pode ir. Por quê? Porque Jesus... Pegava pesado. Mas quem cumpre o seu papel profético, queridos, não está dependendo de popularidade. Por quê? Porque sabe que um dia vai ter que responder para aquele que o enviou. Então entenda o que eu vou te dizer, queridos. Um dia, todos nós, todos nós que que recebemos uma missão de Deus, que recebemos um chamado de Deus, um dia nós vamos ter que responder por isso, queridos. Por isso, não tenha medo de fazer aquilo que Deus te designou. O quinto destaque do texto, queridos. O que que atraía aquela multidão até o deserto? Qual era o segredo do culto de João Batista no deserto, queridos? O segredo era que Jesus estava lá. No culto de João Batista, queridos, o culto que João Batista pregava, Jesus Cristo era honrado. João Batista honrava a Jesus. Capítulo 3, versículo 11, diz lá. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Depois ele diz assim, mas depois de mim vem um. E o que é interessante, queridos, é que João Batista conhecia Jesus o tempo inteiro. Ele conhecia Jesus, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Tanto é que ele nunca se referiu a Jesus como Messias. A não ser quando Jesus chega para ser batizado e ele vê o Espírito Santo pousando sobre Jesus. Aí ele reconhece. Ou seja, queridos. Você pode estar convivendo no mesmo ambiente onde Deus está e não reconhecê-lo. Mas João Batista diz assim, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dele. João Batista estava honrando a Jesus, queridos. João Batista sabia, reconhecia que o centro era aquele que haveria de vir. Então escuta, queridos. Em todo lugar onde Jesus for honrado Em todo lugar onde Jesus for honrado A multidão será atraída Em todo lugar onde Jesus for honrado A multidão vai vir, queridos Então a pergunta que fica para nós, qual é? Para quem é o nosso culto? Para quem são os nossos louvores? Porque se o nosso culto for para Jesus A multidão vem As pessoas serão atraídas As multidões iam ao encontro de João Batista Porque lá Jesus Cristo era honrado Lá Jesus Cristo era o centro E não existe, queridos Não tem outra coisa, não tem outra missão Que uma igreja deva cumprir A não ser a missão de honrar a Jesus Um ministro de louvor, queridos Um ministério de louvor Um pregador O culto A igreja Quando nós virarmos estrela, queridos Quando o nosso coração se encher de apresentação Se encher de vaidade, se encher de orgulho Jesus sai Jesus vai embora Agora quando o nosso coração é desprovido Quando não tem orgulho, quando não tem soberba, quando não tem jactância Jesus olha e diz, eu vou morar nesse lugar Eu vou fazer habitação nesse lugar Jesus Cristo era honrado no culto que João Batista fazia no deserto E mesmo no deserto as multidões iam para lá que significa pastor, significa meu camarada, que em todo lugar que você esteja pregando, e não importa onde, onde você esteja pregando, o lugar onde você estiver, se você honrar Jesus, a multidão vai parar para te ouvir, porque onde Jesus é honrado, ele vai queridos, a multidão vai, esteja você onde você estiver queridos, se você honrar Jesus, a multidão vai te ouvir, então no culto de João Batista, Jesus Cristo estava presente, Sexto destaque, queridos. Que levava as pessoas até o culto no deserto para ouvir a voz que clamava no deserto. Jesus Cristo Cristo congregava lá, queridos. Por quê? Jesus Cristo só congrega onde ele é honrado. Eu estava vendo um testemunho, queridos, de um rapaz negro, lá da Europa. E ele foi para... Uma igreja, ele queria congregar nessa igreja Só que essa igreja, por incrível que pareça Era uma igreja racista Na Europa Mas ele foi falar com o pastor Falou, pastor, eu quero congregar nessa igreja E o pastor falou Olha, a minha igreja não aceita muito pessoas Com a cor da sua pele Nós temos um posicionamento específico a esse respeito Faz o seguinte Vai orar a Deus que ele vai falar com você. E o rapaz falou: tá bom, pastor, eu vou orar a Deus. E o rapaz foi orar a Deus. Quinze dias depois ele voltou. Ele procurou o pastor e disse: pastor, eu orei ao Senhor. E o pastor falou: é. E aí? E Deus falou comigo. Falou, falou. O que Deus falou? Deus falou para mim que é para eu desistir de congregar na sua igreja. O pastor vai, tá vendo? Até Deus reconhece que minha igreja tem um posicionamento específico a esse respeito. Da irmã falou assim, mas, mas Deus me justificou, pastor. Justificou como? Deus mandou eu desistir de congregar essa igreja, porque ele também tentou e não conseguiu. Uma igreja onde Jesus não congrega, queridos, não vale a pena nem para o lanche. Nem para o lanche que Jesus Jesus Cristo chega para João Batista e fala assim, eu quero me batizar, João. Numa linguagem institucional, quando Jesus diz, eu quero me batizar, ele está falando, João, eu quero ser membro da tua igreja. Eu reconheço o seu ministério. Eu reconheço a sua autoridade. E eu quero estar debaixo da tua tua autoridade profética para que se cumpra todo o plano e toda a justiça. Queridos, na na igreja onde Jesus congrega, É diferente As pessoas não podem fazer o que dá na telha Sair esculhambando tudo E achar que Deus não está nem aí achar que Deus não vai falar nada Porque Deus vai falar E se não gostar É a mesma coisa que Jesus falou para os apóstolos A multidão foi embora Vocês querem? Pode ir também Mas na igreja onde Jesus congrega É diferente, meu irmão Aqui não se faz o que dá na telha, não O rei aqui é Jesus Nós somos servos Nós não impedimos ninguém de entrar e sair da igreja não Jesus Cristo congregava lá na igreja de João Batista Sétimo destaque, queridos No culto de João Batista O que atraía aquela multidão até o deserto para ouvir a voz dele Lá, queridos, o Espírito Santo tinha liberdade para agir Jesus saindo das águas, né, queridos? O Espírito Santo pousa sobre ele, sobre uma forma uma corpórea de uma pomba. Mateus 3,16. E um culto, queridos, onde o Espírito Santo não age, é uma cerimônia. Não é culto. E diga-se de passagem, é uma cerimônia fúnebre. O Espírito Santo precisa ter liberdade, queridos, de agir quando a gente entra na igreja. Entenda isso. A nossa entrada na igreja tem que ser de reverência. Porque o Espírito Santo já está presente. E aí a gente vai tomar um biliscão gordo aqui agora. Eu sempre digo, queridos. Antes da gente chegar aqui, o Espírito Santo já está nesse lugar. Então, qual é o problema, pastor? Espera aí. Qual é o problema? É que a gente entra... No cinema, queridos. E a gente tem reverência no cinema. A gente entra no culto com menos reverência do que a gente entra no cinema. A gente permanece na igreja com menos reverência do que a gente permanece no teatro. Por quê? Porque nesses lugares a gente não dá um pio. Nesses lugares a gente não fica andando toda hora. Nesses lugares a gente não fica conversando toda hora Nesses lugares a gente não fica cochilando toda hora Nós temos muito mais reverência nesses lugares do que na casa de Deus Esse é o problema E a gente não entende que o Espírito Santo precisa de liberdade para agir E nessas coisas são muito chatas Porque eu não consigo compreender como é que o Espírito Santo vai agir Com pessoas que ficam andando no cu toda hora Pessoas que ficam dormindo no culto toda hora Pessoas que ficam conversando no culto toda hora E a nossa prioridade no culto aqui é o Espírito Santo, irmão É o Espírito Santo O Espírito Santo já chegou, ele já está aqui Já chegou aqui Antes até de nós Mas ele ele precisa fazer alguma coisa aqui dentro Mas para isso Você tem que parar, cidadão Aquieta a tua alma Se aquieta, porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa de liberdade de agir na casa Quando a gente aprender queridos, que antes da nossa chegada, o Espírito Santo já chegou E tomou conta desse lugar, e nós reverenciarmos a ele, aí a gente vai ver o poder de Deus sendo derramado Pessoas sendo curadas, pessoas sendo tratadas, o pecador se entregando a Jesus Jesus manifestando o seu milagre e Deus manifestando a tua glória no nosso meio Mas enquanto não houver reverência, queridos Então, irmão Se o Espírito Santo não está fazendo o que ele quer aqui É porque nós estamos impedindo Nós estamos impedindo Então nós temos que vir para cá, para quê, pastor? Para reverenciar a presença do Espírito Santo Para quê? Para que ele tenha liberdade de fazer aquilo que ele quer E quando ele faz aquilo que ele quer, queridos O culto é mais avivado as pessoas oram com mais fervor, o ambiente é transformado, o ambiente fica mais gostoso, o ambiente fica mais alegre, nós ficamos mais perto do céu, mas para isso você tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir, nós não entendemos isso Cris, o Espírito Santo está aqui agora, Ele está presente aqui, e quem é Ele? Ele é a terceira pessoa da trindade, Ele é a relação de Deus com a igreja, Ele é o adorno da igreja. Ele é o amigo do noivo. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inespremíveis. E Ele está aqui, queridos. E isso não é uma questão de pentecostalismo. É uma questão de reverência à divindade. É a questão de reverenciar o Espírito Santo. E nós precisamos ensinar, pelo menos as nossas crianças, sobre o Espírito Santo. Para que elas aprendam a reverenciar o Espírito Santo ensinar a própria igreja sobre o Espírito Santo para que nós possamos aprender a reverenciá-lo nós não entendemos isso, queridos o Espírito Santo já está aqui mas parece que o ambiente não. nós não entendemos o ambiente estamos na casa de Deus e não não estamos entendendo isso, queridos quer ver pecador se arrepender, queridos? Quer ver, passar um camarada ali Em vez de ir para o bar, entrar aqui dentro Sem ninguém chamar Começa a reverenciar o Espírito Santo para você ver Começa a se render ao Espírito Santo Porque se o Espírito Santo, queridos Está, significa Se o Espírito Santo está aqui, queridos Significa que a trindade está presente Por quê? Porque o Espírito Santo, queridos É a representação da trindade no nosso meio Será que nós não compreendemos isso? Se o Espírito Santo está, Deus está e Jesus está No dia que nós entendermos isso, queridos Milagres para nós vai ser comum Não vai ser fenômeno Assim como era na igreja de atos dos apóstolos Milagres para eles não eram fenomenais, queridos Era uma coisa comum A sombra de Pedro curava O lenço de Paulo curava E aí, tem gente que vem para a igreja e fala, nunca mais vi milagre na igreja. Reverencia o Espírito Santo. Você não está reverenciando o Espírito Santo? Você não está entendendo isso? Nós viemos para a casa de Deus e esperamos que Deus faça maravilhas. Mas senta para cá, você não reverencia nem o Espírito Santo, querido? Você não entende que Ele já está presente, que Ele já está na casa? Levanta, conversa, dorme. E quer que Deus faça milagre? Quer que Deus aja na sua vida? As coisas no reino de Deus, que não são desorganizadas, não. As coisas nas casas de Deus, queridos, têm ordem e decência. Reverência ao Espírito Santo, queridos. E lá no culto de João Batista, o Espírito Santo tinha liberdade de agir. Que nós possamos aprender isso, queridos. Outro destaque, queridos, do culto de João Batista. O que ia atrair aquela multidão que até, até o culto de João Batista, queridos? No culto de João Batista, Deus podia falar. Mateus 3:17 diz que Deus brada dos céus e diz assim, Eis o meu filho amado em quem eu me compraso. Um culto onde Deus não fala, queridos, não chega no céu. Um culto, queridos, onde Deus não fala, não chega no céu. Se a voz de Deus não bradar aqui, nosso culto não chegou no céu, queridos. Porque quando chega no céu, Deus brada. Deus fala com a tua igreja. Qual é o problema, pastor? O problema é que a gente gente acha que Deus só fala quando vem uma rajada de língua estranha. Ou quando o pastor levanta a mão e coloca a mão na cabeça de alguém e profetiza. A gente só pensa que Deus fala dessa maneira. Mas Deus, queridos, Ele fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas formas. Deus fala por atitudes. O que que precisa, queridos? vou falar, o que precisa é você se acomodar filho, o que precisa é você se aquietar, o que precisa é você estar em comunhão com Deus, porque como é que Deus vai falar com você, se você não tiver em comunhão com Ele, como é que você vai ouvir a voz de Deus, se você não estiver em espírito de adoração, se você não aquietar a tua alma, como é que Deus vai falar ao teu ouvido, Você precisa estar sensível à voz do Espírito, e como é que você fica sensível à voz do Espírito, queridos? Em comunhão, entrou de lá para cá, aqui dentro, queridos, somente dê atenção às coisas de Deus. É duas horas por dia, querido. Duas horas você tira somente para adorar a Deus, para falar com Deus, e quando chega aqui você não faz nada disso. Então Deus falava, Deus tinha liberdade de falar, queridos, no culto de João Batista. E a voz de Deus, queridos, ela é ao mesmo tempo poderosa e suave. É tão lindo, ali ouvir Deus falar. Por quê, Ale? Porque Deus Ele não fala no seu intelecto, Ele fala no seu espírito. Deus Ele não fala aqui, queridos. Essa voz de Deus, Irineu, é igual a um trovão. Que te sacode todo por dentro Mas não te deixa desequilibrado Deus ele é tão maravilhoso Pastor Rafael Que para você ser humilde Ele não precisa te humilhar Daniel Deus ele é tão poderoso Que para mostrar o poder dele Ele não precisa revelar a tua fraqueza Sara, Deus Tão lindo Que para Deus mostrar a santidade dele Ele não precisa revelar os seus pecados. Porque o pecado, queridos. Porque a santidade de Deus vai revelar o nosso pecado de maneira natural. Mananá. Deseja deseja ouvir a voz de Deus dentro de você. Não fique preocupado em querer ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Mas queira ouvir Deus dentro do teu espírito, porque quando isso acontecer, a tua ansiedade vai ser contida. A voz de Deus é linda, queridos. O mundo pode estar desabando, viu Elaine? O mundo pode estar desabando, mas você está em paz. Por quê? Porque Deus falou com você. Porque você ouviu a voz de Deus e você está em paz. E quando a voz de Deus brada dentro de nós, queridos Nós sentimos paz Não essa paz que o mundo nos oferece Mas a paz de Deus E essa paz, irmãos, é incomparável A paz de Deus é incomparável, irmãos Para de querer ficar ouvindo profeta Para de querer ouvir Deus com a voz de outras pessoas, queridos O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. O mesmo Deus que fala com o profeta, fala com você. Porque a Bíblia não mente. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que usa um pregador para pregar a palavra é o mesmo Deus que está dentro de você, queridos. O extraordinário que Ele faz aqui, Ele faz dentro de você. A boca que prega aqui, pode ser usada aí. Porque Deus fala, queridos. E no culto de João Batista, Deus tinha liberdade para falar. E a mesma liberdade que Deus tem para falar comigo, Ele tem para falar com você, queridos. Eu não sou melhor do que você. Eu sou tão pecador até mais do que você. Então Deus falava, queridos. Deus tinha liberdade para falar. Amém, queridos? Esse era o culto no deserto de João Batista, queridos. Um culto onde a multidão ia. Onde a multidão era confrontada. Mas mesmo sendo confrontada, as multidões se batizavam, queridos. A multidão saía da cidade para ir no deserto, ouvir uma voz profética que surgiu do nada. Mas essa foi a voz que Deus levantou para a chegada do Messias. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, queridos.